0: Nació en Logroño en el año 88 y le decía cuando veníamos a eh, recogerlo en la estación del tren que con toda probabilidad será el más joven de todos los que estamos en esta sala. Tiene apenas 31 años y los pues que estamos aquí ya como mínimo le doblamos. Bueno, aunque nació en Logroño pronto se trasladaron a Málaga donde cursó una doble licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y en Economía y actualmente reside en Madrid donde sigue con su formación. Están tareas todavía... Y haciendo la tesis doctoral y trabaja como profesor asociado no como profesor ayudante en la Universidad Autónoma de Madrid eh, es autor de varios trabajos de investigación publicados en revistas tanto nacionales como extranjeras y es autor también de varios capítulos de libro quizá uno de los más interesantes que es un trabajo eh, en colaboración con Carlos Sánchez Mato que fue concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid durante tres años en el gobierno de Manuela Carmena demostrando que se podían hacer políticas con miradas de izquierdas para gestionar lo público. Durante los años 2014-2015 fue asesor y asistente local en Economía del Euriputado Javier Couso y ha colaborado también con el Área de Gobierno de Economía y Hacienda del de Ayuntamiento de Madrid, como he comentado antes, desde enero del 16 a diciembre del 17, a cuyo frente estaba, acabo de comentar, el concejal Carlos Sánchez Mato. Es autor de dos monografías. Eh, si se podía, como el ayuntamiento de Madrid puso la economía en servicio de la gente, ese es el primero de ellos. Y el segundo, también desmontando los mitos económicos de la derecha, guía para que no te la den con queso, también otra monografía. Bueno, pues poco más. Darle la bienvenida y, desde luego, agradecerle muchísimo pues, la disposición y la generosidad que ha tenido para, para dejar sus ocupaciones académicas, que son muchas. Y venir pues, a esta aldea que, como ves, pues, te recibe con expectación y a la además, en por parte a doble, porque el mes pasado también estuve en Tudela con nuestros compañeros de la Escuela Social de Tudela. Y se me ha pasado antes el tema que va a tratar hoy es eso de la precarización del mercado de trabajo, una de las líneas de investigación que con más intensidad ha venido trabajando y las consecuencias que eso tiene, porque continuamente están metiendo en los medios de comunicación. Hoy, por ejemplo, habría los telediarios con el hecho de la tardía emancipación de nuestros jóvenes que llegan a los 30, 32 años para cuando se van de casa. Es que les resulta imposible a nuestros jóvenes hacerse un proyecto vital cuando la inseguridad y la precariedad del trabajo es tan elevada. Yo creo que de todo esto nos va a comentar. Así que tuya es la palabra. Eduardo, para desprovenir, venir, es que Casco o guía
1: Muchísimas gracias a ti por la presentación y por supuesto también muchísimas gracias por la invitación a venir aquí a un sitio en el que por cierto nunca había estado, a pesar de que no esté muy lejos del lugar en el que nací. ¿no? Y por supuesto también muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí. Mi intención, como os comento, es eh, trasladaros, compartir con vosotros, pues toda aquella perspectiva o planteamiento teórico que yo siempre utilizo para aproximarme a la realidad de nuestro mercado laboral, de nuestra economía, de nuestra sociedad, con el objetivo último de proponeros también y compartir con vosotros y enseñaros una propuesta política sobre la que hemos trabajado muchísimo y que también tenemos escrito un libro en colaboración con otros economistas y otros juristas para darle solución al problema de la precariedad y del alto desempleo porque las dos como trataré de explicar eh, luego van de la mano de una forma muy intensa y espero que luego después de esta exposición pues podamos tener un debate un intercambio de palabras un coloquio que sea de lo más enriquecedor posible y que salgamos por esa puerta pues con muchas más preocupaciones con muchas más ganas de aprender y también de cambiar el mundo porque es al fin y al cabo uno de los objetivos más bonitos que tiene el aprender, ¿no? Sobre todo cuando nos enfrentamos a desafíos que son tan graves y tan preocupantes como el que se acaba de citar, ¿no? Gente joven de, por ejemplo, mi edad que ni siquiera tiene un puesto de trabajo, no tiene ni siquiera perspectivas de poder obtenerlo y en el mejor de los casos se encuentra con contratos que a veces son de, absolutamente de un día y no estoy exagerando, hay contratos que van por días que además se... Eh, encadenan uno tras otro, a pesar de que está bordeando la legalidad, como trataré de comentar a continuación. Y, evidentemente, uno así no puede hacer ningún tipo de proyecto de vida. ¿no? Cuando, además, aparte de esos contratos, tienes que realizarlo en otras ciudades en las que no tienen ningún tipo de lazo familiar, no tienen ningún tipo de arraigo, ¿quién es capaz de poder sacar adelante una familia así cuando ni siquiera te puedes emparejar, en el caso de que quieras hacerlo, porque estás... Eh, ...constantemente cambiando de trabajo... ...cambiando de ubicación geográfica... ...y además lo hacen las dos personas ¿no? En ese caso... Mmm, ...trataré de empezar por una... ...panorámica muy global... ...de la situación laboral... ...en el caso de nuestra economía española... ...porque me parece muy interesante hacerlo... ...a veces nosotros creemos que... ...la realidad económica y laboral... ...de nuestro territorio... Mmm, ...ocurre en el resto de países... ...y nada más lejos de la realidad... ...lo que pasa es que nosotros lo que vivimos aquí... ...tendemos a extrapolarlo a otras realidades... ...y a veces no nos damos cuenta... ...de la anomalía que sufrimos... ...en este territorio... ...porque no sé si estáis al tanto de los datos... ...pero la tasa de paro... ...de la economía española... ...que en la última crisis... ...superó el 27%... ...que es una absoluta barbaridad... ...de la fuerza laboral... ...y que actualmente ronda el 15% ha estado estructuralmente siempre por encima del resto de economías de su entorno, muchas de las cuales son mucho más pobres que la economía española. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. O sea, no solo que el 15% y sobre todo el 27% de desempleo sobre la fuerza laboral sean tasas propias de estados fallidos o de estados que acaban de terminar una guerra civil, o de estados que se encuentran en una grave sequía y hambruna. No solo eso, sino que siempre la hemos tenido así. Muy por encima, como digo, de países mucho más pobres que el nuestro, como podría ser Rumanía o incluso Portugal, por poner algo más cercano. Fijaos, aquí después de esa constatación surge siempre una pregunta, que no se suele hacer, que no se suele hacer y a veces cuando se hace, se responde de una forma que deja mucho que desear, ¿no? Y sería, ¿por qué?, ¿Por qué en nuestro país, en nuestro territorio, tenemos tasas de desempleo estructuralmente superiores a las de países que son mucho más pobres que el nuestro? ¿Qué es lo que explica eso? Bien, Las explicaciones que se dan siempre son muy pobres, muy vacías. Las más conocidas, las que vemos cuando hay economistas que aparecen en la tele, en la radio, incluso en las tertulias de todo tipo. ¿no? Sus mensajes acaban siendo replicados en la barra del bar, en las comidas familiares, por parte del cuñado de turno lo que vienen a señalar es que tenemos una especie de legislación laboral que no, es, no facilita, no flexibiliza, pues, mmm, las necesidades de los empresarios. Por decirlo de una forma muy breve, ¿no? Entonces, según esa visión, lo que habría que hacer es darle todavía muchas más facilidades a los empresarios para que se pusieran a contratar a toda aquella gente que hoy día quiere trabajar y que no lo está haciendo. Y que como en nuestro país, pues, según esta perspectiva, tenemos unos obstáculos, pues muy importantes eso hace que haya una tasa de desempleo enorme. Pues bien, ya os digo yo que eso es solamente un mito. Es un mito y se puede refutar de mil formas diferentes. Eh, voy a compartir con vosotros algunos de estos argumentos que sirven para derribar ese mito. El primero es que tenemos una legislación que acorde a organismos oficiales, que no es que lo esté diciendo yo, como la OCDE, por ejemplo, tenemos una eh, se llama desprotección del trabajo, que quiere decir facilidad para despedir, facilidad para flexibilizar la, el tiempo de trabajo y las condiciones laborales, pues muy superior a la de otros países como el Reino Unido o como Alemania, que suelen ser puestos como ejemplos de mercados laborales muy eficientes, sobre todo porque tienen pleno empleo. No solo ese motivo, sino que cuando vamos a ver, y es y clave que estemos aquí en, la, en Navarra, donde hay unas tasas de paro pues mucho mejores que las de, por ejemplo, la comunidad autónoma de la que yo provengo, como Andalucía uno se da cuenta de que ya empieza a chirriar más, ¿no? Si tenemos la misma legislación laboral en Navarra y en Andalucía, ¿cómo es posible que en Cádiz haya unas tasas de paro tan disparadas en comparación a Navarra? Tiene que haber algo más, evidentemente ¿Qué es lo que...? Y bueno, y otro argumento que quería compartir con vosotros ¿De verdad creéis que los empresarios se ponen a contratar cuando se les abarata, por ejemplo, el coste de despido o cuando tienen la posibilidad de pagar incluso menos impuestos por contratar a alguien o cuando tienen la posibilidad de pagar menos salarios que antes? No, no funciona así. Yo creo que cuando cualquiera de vosotros está cercano está familiarizado con cómo funciona un negocio de cualquier tipo, ¿eh? un negocio de cualquier tipo, de cualquier rama, en que nos encontremos, la actividad eh, económica, nuestra eh, estructura productiva, sabe que un empresario contrata cuando le hace falta contratar. Eso es súper importante. O sea, nosotros podríamos eh, bajar los salarios a cero, bajar los impuestos a cero de los empresarios, imagina un caso hipotético muy radical en el que seríamos casi esclavos, que si no necesita que haya un nuevo empleado en su tienda, en su establecimiento, en su empresa, no lo va a hacer. Y eso es fundamental entenderlo. Lo que hoy día explica que los empresarios en general se pongan a contratar es la expectativa de mayor demanda, de mayor clientela... ...y por lo tanto necesitan contratar a nueva mano de obra. Si esto fuese una tienda, un establecimiento y viésemos que entra mucha gente por esa puerta... Pues para que no estén con los brazos cruzados esperando a que nuestros pocos empleados les atiendan, contrataríamos a nuevos empleados. Incluso contrataríamos a nuevos empleados para poner en marcha las nuevas máquinas, producir suficiente producto para atender toda la nueva clientela. Si por ahí no entra gente, entonces nosotros no vamos a ponernos a contratar. Da igual que el salario lo bajen a cero, da igual que... Eh, como os digo, se paguen cotizaciones sociales nulas, ridículas o impuestos nulos. Lo que explica la evolución del mercado laboral, de las contrataciones, es que entre la gente por la puerta. Esa es la clave, es decir, que haya suficiente demanda. Fijaos, un dato que si os quedáis con él en la cabeza, pues mucho mejor para poder abordar ese tipo de conversaciones o debates a los que me estaba refiriendo antes. Lo da el Instituto Nacional de Estadística a través de una encuesta coyuntural trimestral del coste laboral y lo que hace es una pregunta a todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, incluso autónomos, eh, que reza lo siguiente. ¿Por qué no contratas a nuevos trabajadores? El 94% de las empresas responde a esta pregunta con No necesito nuevos trabajadores. Fijaos, no está diciendo pago unos salarios demasiado altos y entonces no me compensa contratar a alguien, pago unos impuestos demasiado altos y entonces no me compensa o tengo problemas con la competencia que es el cuento de siempre el mito, el mantra, pues fijaos los datos están ahí, las encuestas responden que su que no contratan gente porque no lo necesitan, no por lo que yo me acabo de referir, que son siempre los típicos obstáculos que tendría una empresa. Pero además tenemos más datos. Si a alguien no les supone que esto es suficiente, puede acceder a la encuesta de acceso a financiación de las pequeñas y medianas empresas del Banco Central Europeo y ver cómo cuando se les pregunta a las empresas, grandes, medianas y pequeñas, autónomos incluidos, eh, cuál es su principal problema en su negocio, ¿Por qué no sale adelante? ¿O por qué no tiene suficiente beneficio Responden varios resultados, varias posibilidades. Pero la primera posibilidad, con más fuerza, casi el 33% de las empresas lo contestan, es no tengo suficientes clientes. No tengo suficientes clientes. Es el principal problema de las empresas hoy día que se mueven en el territorio español. Fijaos, no es pago demasiados impuestos o tengo dificultades para iniciar procedimientos empresariales o es que tengo que pagar muchos impuestos, muchos salarios, etcétera, etcétera. No son eso, esas son las siguientes respuestas que se dan en orden, se dan también, hay empresas que aluden a ese tipo de problemas, pero el principal problema es el que se he dicho, la falta de demanda. Por lo tanto, vinculo todo lo que estoy compartiendo ahora con el típico debate actual, muy de actualidad ahora, Después de que, al parecer, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hayan hablado de aumentar el salario mínimo, aunque sea de forma escalonada, progresiva en el tiempo. Porque se nos dice, de, por parte de la economía convencional, que el salario mínimo puede suponer un problema para los empresarios. Porque es un problema pagar demasiado salario a sus trabajadores, con lo cual se acabarían viendo obligados incluso a despedir y por supuesto no acabarían contratando más. Pues bien, fijaos, fijaos aumentar el salario mínimo lo que está haciendo es abordar el problema al que me acabo de referir, al que <coughs> si tenemos una empresa y tenemos insuficiencia de cliente cuando haya gente que tenga más dinero en su bolsillo, hay más posibilidades de que entre gente a comprarte los productos. Desde luego, si no se aumenta el dinero en los bolsillos, la capacidad económica de la gente, es muy muy difícil, por no decir imposible, que vayas a tener nuevos clientes y que vayas a poder superar ese problema. Por el otro lado, os comento lo anterior. No por aumentar un poco el salario mínimo te vas a ver obligado tú como empresario a despedir a tus trabajadores. Tampoco eso va a explicar que no contrates a nuevos trabajadores, por lo que os estaba comentando. Se contrata atendiendo a otros criterios, a otros factores, al de expectativa de beneficio y a mí solo me da una expectativa de beneficio que haya nueva clientela. ¿vale? Además, por dar el último ejemplo de, en apoyo a esta tesis... ¿Sabéis cuánto se aumentó la última vez el salario mínimo? Que hablaban, oye, pues un 20 y pico por ciento, suena mucho, pero si lo pensáis, lo que acaba pagando un empleador, incluyendo ¿eh? las cotizaciones sociales, no superaba los 200 euros mensuales por trabajador. Esto hay que trasladarlo, traducirlo de la, de la siguiente forma, con la siguiente pregunta. ¿De verdad un empleador o un empresario está contratando a alguien porque contrata a alguien para sacar beneficios, si no, no contrata a nadie. solo para obtener 200 y pico euros, pocos euros al mes? ¿O la rentabilidad que le da cada empleado es superior a esa cantidad? Pues evidentemente nadie se va a poner a meterse en el embolado que supone contratar a alguien, pagar cotizaciones sociales, darle de alta a la seguridad social, etcétera, etcétera, si solo va a sacar 200 euros mensuales de beneficio. Que eso para una empresa, sobre todo para las mediana y las grandes, no supone absolutamente dinero. No me voy a meter en aspectos específicos de algún tipo de empresa. Podemos encontrar empresas pequeñas que estén con el agua al cuello, por supuesto, y sobre todo autónomos, con los cuales tendrían problemas por este lado. Pero insisto, a nivel global no causa un perjuicio para toda la economía, sino más bien se ve compensado por el beneficio que tiene dar a la gente más dinero para, a través del salario mínimo, pero sobre todo a través de otras políticas para que haya más clientela. Bueno, dejado de lado este panorama, eh, voy a responder desde mi punto de vista y el de otros muchos autores y analistas por qué en nuestro país tiene una tasa de desempleo estructuralmente tan elevada. Y tiene que ver con la distribución del poder y de la riqueza y de la renta en nuestro territorio. No podemos olvidarnos de que nosotros tuvimos una, una dictadura de unos 40 años que luego tuvo o experimentó una transición que fue casi solo de boquilla, solo meramente eh, de etiqueta, porque en realidad los poderes se siguieron manteniendo, la simetría de poder, de renta, de riqueza, apenas varió, y eso lo que hizo fue perpetuar, mantener la tendencia que se había vivido durante tanto tiempo en el que los empresarios, por un lado, tenían los grandes empresarios, los empresarios de siempre, los grandes, la, la, la gran oligarquía, Tenía ya todo resuelto, con creces además, no tenía ningún incentivo para dedicarse a la investigación, a la innovación, al desarrollo, para mejorar su proceso productivo y por lo tanto acabar logrando pagar más salario a sus propios trabajadores, contratar a nuevos trabajadores, etcétera, etcétera. Ningún tipo de incentivo. ¿Os habéis preguntado por qué tenemos en nuestro país la factura de la luz más alta de toda Europa? Quizás con alguna excepción en algunos años, pero es de las más altas de toda Europa. O sea, no voy a entrar en las, en las causas, aunque algo tendrá que ver que hay una oligarquía de las empresas energéticas que incluso llegan a pactar sus precios, que tienen un control de mercado impresionante, que además están respaldados por el sector público cada vez que tienen algún problema. No solo eso, sino que además... Claro, moviéndose en, una, en un entorno de, de tan poca competencia no hay ningún tipo de eh, limitación a ese ascenso de precios que repercute en toda la economía. No solo en la familia, que eso ya lo sabemos, sino también en las empresas. Las empresas españolas no pueden ser productivas porque tienen que pagar un suministro energético mucho más elevado que el de otros países. Entonces, ¿cómo vas a competir con empresas portuguesas, alemanas, francesas de cualquier país si tienes ya directamente un coste energético muy superior al de esos países? No habrá que atender primero ese tipo de coste antes que el de los salarios, el de los impuestos. que a atender pues ese tipo de asimetría en el poder, en la renta, se da cuenta de que eso es un factor explicativo mucho más potente. Hay una tarta muy grande en la economía española, pero está muy mal distribuida no solo en renta y riqueza sino en poder en términos de oye iniciar una actividad empresarial económica eh, tener recursos capacidades logística tener un control del mercado determinado eso requiere poder y está muy mal distribuido eso es lo que acaba explicando como digo que en nuestro país ni siquiera haya posibilidades para generar eh, renta y riqueza de una forma más o menos equitativa eso es un factor muy importante para explicar por qué tenemos una tasa de paro tan elevada. No es el único factor, evidentemente. Podría narrar otros, describir otros que creo que seguramente conocéis o al menos habréis escuchado en algún momento, que sería nuestra propia estructura productiva, siempre muy débil, siempre muy poco diversificada, muy orientada hacia sectores de bajo valor añadido, de bajo componente tecnológico, sobre todo después de los años 80, 90, ese empuje de la propia Unión Europea. De, desindustrialízate, no te preocupes abandona estos sectores dedícate a donde tú eres bueno sol, playa, turismo y entonces nosotros como Unión Europea, como Unión de Hermanos lograremos compensar las desventajas de cada uno, Alemania mucho más potente en maquinaria en instrumental, químico, siderúrgico, etcétera, etcétera y vosotros a lo que se os da mejor, playa, sol turismo y nos vamos compensando ni que decir, tiene que eso fue una gran trampa una gran trampa en el sentido en el que la industria genera siempre mucha más productividad mucha mayor eh, cantidad de empleados con mejores salarios sobre todo y además con mucha más solidez ¿no? ya sabéis, el turismo pues tiene sus idas y venidas, está muy concentrado en épocas estacionales que es lo que acaba luego explicando un componente muy importante de esa precariedad a la que aludíamos al principio ¿no? o sea, si nuestra economía se dedica a atender a los turistas que vienen de otros países, pues va a tener que atenderlos cuando vengan ellos. Entonces no vamos a poder darle estabilidad a nuestros empleados. Otra cosa es, como ocurre en Alemania, por poner el ejemplo paradigmático del de otro extremo, tener una industria diversificada que se dedica a construir maquinaria, construir pues incluso automóviles, etcétera, etcétera, que eso lo hace durante todo el tiempo del año. No tienes un componente estacional y por lo tanto tienes más posibilidad de dar estabilidad a tus empleados. ¿no? Y mayor seguridad de vida, mayor eh, oportunidad de formar una familia, de tener una tasa de natalidad. A mí me hace mucha gracia, no sé si a vosotros también, cuando aparece últimamente está apareciendo demasiado. España tiene un problema de natalidad. Digo, perdona, no ese es el problema que tenemos. Tenemos un problema de precariedad. De falta de recursos y de oportunidades a los jóvenes para que puedan iniciar una vida y tener hijos si quieren. O sea, no estamos hablando de que la gente se haya vuelto loca, de buenos a primera o le haya dado un traspié, de, o de cualquier otro tipo, de, o un cambio de estilo de vida radical, que por supuesto que ocurre, pero no de forma generalizada, y que eso sea lo que está explicando que no haya ya suficientes nacimientos. No. Eso será un factor muy pequeño. El principal es que hay gente que quiere tener hijos, quiere formar una familia y no puede. El problema es estructural, productivo. Nuestra economía ampliamente eh, desigual en términos de reparto, de poder, de renta, de riqueza, no permite que haya unas tasas de empleo elevadas y además eso está íntimamente interrelacionado con los niveles de precariedad. Y yo creo que esto lo entiende todo el mundo si vivimos en una economía como la española en la que hay una tasa de paro del 15% en casi los mejores tiempos, os recuerdo que en el mejor año de la economía española de la historia reciente fue en el año 2007 y tuvimos una tasa de paro del 8% que son, eso es un nivel que a nosotros nos parece muy bajo, pero en, eh, en economías similares a las nuestras y en otros países pueden llegar a hacer la revolución si se encuentra con un paro del 8%. Tiene mucho que ver con esto, con que en esas economías, para poder tener derechos, de incluso de sanidad, incluso de pensiones, necesitas estar trabajando. ¿no? Nosotros tenemos un sistema público de prestaciones y de servicios que es más garantista y, por lo tanto, ofrece mayor cobertura. Pero, en cualquier caso, sigue siendo una barbaridad. Como digo, ¿qué pasa cuando hay 3 millones de personas desempleadas que quieren trabajar? ¿Qué es lo que hoy día ocurre? 3 millones de personas, se traduce ese 15%. Porque cuando yo estoy trabajando, digo, tengo mucho miedo de que me arrebaten mi puesto de trabajo. Lo que voy a hacer es decir si iguana a lo que me comente mi empresario con tal de que no me eche. Si mi empresario viene y dice, oye, hay que apretarse el cinturón y bajarse un poco los salarios, tener menos vacaciones, venir a hacer horas extraordinarias etcétera etcétera yo voy a decir que sí porque tengo un miedo enorme a que esos 3 millones de personas alguna persona me arrebate el puesto de trabajo es una cuestión de lógica siempre ha ocurrido en términos eh, de economía clásica en marxismo se le llama ejército industrial de reserva mucha gente que quiere trabajar a toda costa porque en ello depende su supervivencia que empuja las condiciones laborales a la baja y eso es un problema, baja el poder de negociación de la clase trabajadora que dice es que yo tengo miedo de perder mi puesto de trabajo prefiero mantenerlo, aunque cobre menos aunque tenga solo salarios perdón, contratos temporales, etcétera etcétera por lo tanto elevado desempleo es lo que explica la precariedad son es, una, es un pez que se va mordiendo la cola es un círculo vicioso y por lo tanto cuando a nosotros nos pregunten ¿qué podemos hacer para combatir esa precariedad? Al margen de lo que ya he dicho, de distribuir mucho mejor el poder dentro de las empresas y dentro de las empresas. Estoy hablando de organizaciones sindicales, para que no sea el empresario el que pueda decir todo lo que quiera y el resto de personas acatar pues ese tipo de directrices. Sino orientar también nuestro sector productivo, ya que nos han dado la espalda en Europa, en la Unión Europea orientarlo hacia sectores de alto valor añadido de componentes tecnológicos mucho más estables y lo más importante crear empleo es que de esta no vamos a salir nunca mientras haya tasas de paro tan estructuralmente altas, no vamos a salir nunca, y os comento varios ejemplos, realidades que hoy pues, se sufren en el mercado laboral, sobre todo en el segmento inferior del mercado laboral, que por cierto no he dicho, según estadísticas oficiales de Eurostat ...la Oficina de Estadística de la Comisión Europea... ...el 12% de los trabajadores... ...hoy día españoles... ...están bajo el umbral de la pobreza... ...o sea que ya ni siquiera... ...contar como trabajador... ...te asegura un nivel de bienestar... ...básico... ...ni siquiera eso... ...¿por qué? ...por lo que os decía ¿no? Contratos temporales... ...fijaos que... Eh, ...nos encontramos... ...para que os hagáis una idea... ...que yo creo que estáis al tanto... De cada 10 contratos que se hacen cada mes, nueve son temporales, 9, 9 de cada 10, pero es que fijaos que esto sale muy poco en las noticias, se habla muy poco de ello. Cualquiera que sepa un poco de legislación laboral debería saber que el artículo 15.1 del estatuto de los trabajadores establece que el, con, el contrato indefinido es por defecto, por defecto. Es decir, que un empresario que quiera contratar a alguien tiene que hacerlo indefinido, salvo que justifique de diversas forma que necesita uno temporal. ¿Cuáles son esas formas de justificarlo? No como lo que ocurre de, anda, llega las navidades como ahora y entonces sé que me van a eh, demandar muchísimos productos y entonces necesito con, empleados con temporales. Porque eh, la propia legislación de Instituto de Trabajadores dice cuando sea un momento eh, no previsto. De muchísima demanda y por lo tanto, como no lo he previsto, necesito rápido contratar. ¿Me vais a decir que las ofertas, las rebajas de navidades no están previstas por los propios empresarios? Eso no es algo que les pille de sorpresa, que ocurre todos los años en Navidad. Por lo tanto, ahí hay también un problema jurídico que no se acaba respetando precisamente la legislación que tenemos. Que como bien sabéis, del año 2010 y sobre todo el año 2012 fue gravemente deteriorada, gravemente eh, empujada a la baja en, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores ¿no? pero es que ni siquiera la, la legislación que tenemos hoy día se cumple. Bien, contratos temporales no es el único problema, horas extraordinarias y esto creo que mmm, lo habréis vivido en alguien cercano, es muy típico bueno, perdonad, no, es, no os he comentado, sabéis lo que ponen los empresarios eh, cuando contratan tienen que justificar por qué están contratando de forma temporal. Ya os he dicho que en la propia legislación hay una serie de opciones a cogerse. Pues en algunos casos los empresarios ni siquiera rellenan esa opción, que están obligados por la ley, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque hay una impunidad tremenda. Tremenda, se permite cualquier cosa a los empresarios con tal de maquillar las cifras del paro. Eso es lo que explica que tú vayas al servicio público de empleo estatal y te encuentres con documentos, contratos en los que dices, ¿por qué estás contratando a alguien de forma temporal? Y lo dejen en blanco, porque saben que no les va a pasar nada, porque saben que la inspección de trabajo y la de subinspección no tiene directrices de perseguir ese tipo de ilegalidades, ya que Cualquier contrato que se acaba generando te maquilla muchísimo los datos de empleo y aparece pues el ministro de turno diciendo que se ha bajado el desempleo, que ha aumentado la afiliación a la seguridad social, etcétera, etcétera. Como digo, temporalidad, también horas extraordinarias. ¿Sabéis cuántas horas extraordinarias se hacen? Hay una media de 6 millones de horas extraordinarias a la semana, de las cuales la mitad no se pagan. Esto se sabe a través de encuestas por parte del Instituto Nacional de Estadística, la encuesta de población activa, que es la más famosa de todas. La mitad de todas las horas extraordinarias no se pagan, que son ilegales en su inmensa mayoría. ¿Sabéis cuánto empleo se podría generar si eso, en vez de pagarlo, pues se adjudicara a otro tipo de personas que están en el desempleo? Casi 200.000 puestos de trabajo. Casi 200.000 puestos de trabajo solo con las horas extraordinarias que realiza la gente y encima sin pagar la mitad de ellas, o sea que estamos hablando otra vez, desigualdad de poder si el empresario dice pues yo me lo puedo permitir porque hay un enorme desempleo que genera mucho miedo porque el gobierno no está encima mía controlándome pues lo hago y así concentro la cantidad de horas de trabajo en la gente en nuestro país pasa una cosa muy rara y es que hay gente que, no, que quiere trabajar y no puede y hay gente que trabaja demasiado por este tipo de horas extraordinarias no hablemos de los tiempos parciales las jornadas parciales en el trabajo. No hablemos de eso. Te contratan por cuatro horas y tú luego haces ocho. Y algunas veces se paga en negro, otras veces ni siquiera se paga, porque hay gente que tiene que dar las gracias por estar trabajando, ya que al menos le sirve para ponerlo en su currículum y poder acceder luego a otro puesto de trabajo. Pero está la figura del falso autónomo, que yo creo que la conoceréis o al menos sonará algo eso es otra irregularidad laboral que se utiliza para eh, ahorrarse un dinerillo claro, cuando tú tienes que contratar a alguien como asalariado tienes que costear tú las aportaciones a la seguridad social si tú contratas a alguien como autónomo entonces las cotizaciones sociales se tienen que pagar el autónomo eso es un ahorro bestial sobre todo con el paso del tiempo para el empresario pero la ley establece que si está trabajando según tu horario bajo tus órdenes si no te puedes ir de vacaciones cuando quieras, si al fin y al cabo estás bajo esa jerarquía del empresario, entonces no eres autónomo. Da igual lo que ponga en el contrato. Lo importante es la realidad. Si tú eres un asalariado de facto, el contrato tiene que ser asalariado. Sin embargo, esas irregularidades no se persiguen con todo su esplendor. Puedo contar una anécdota de un compañero mío que es su inspector de trabajo, que me contaba que el, el propio sistema es perverso porque le da incentivo de pago, de remuneración a los inspectores de trabajo en función del número de eh, empresas inspeccionadas. Entonces, claro, si te va a dar igual inspeccionar una gran empresa que sabes que hay irregularidades por todo, por, de todo trapo que inspeccionar una pequeña empresa, un pequeño bar, cualquier empresa que sea muy fácil de inspeccionar porque te da muchísimo tiempo, se genera un incentivo perverso a hacer muchas pequeñitas y dejar a las media, la medianas y las grandes empresas en paz, porque no das abasto y porque como estaba diciendo el sistema es perverso, pero hay más figuras y voy terminando con esta parte, está la del becario en teoría un becario tendría que ser una persona que va a, a un centro de trabajo a aprender pues a poner en marcha lo que ha aprendido en la universidad o en cualquier centro de estudio, a que le enseñen y le, eh, y le puedan pues otorgar conocimiento y que así aprenda habilidades y no que haga el trabajo de una misma persona cobrando la mitad si cobra algo, que es lo que ocurre desgraciadamente. O sea, todas las encuestas de asociaciones que se dedican a preguntar a los becarios qué tipo de trabajo están realizando pues tenemos que un 60%, 60 responden que hacen exactamente el mismo trabajo que el compañero de al lado que tiene un contrato. Lo que pasa es que el becario pues apenas le está suponiendo coste. Y aquí se han incorporado incluso ahora los contratos de práctica. Bien, he hecho ya esta, eh, pues esta revisión, primero de muy panorámica, luego de más detalle que ya tiene que ver con ese fraude laboral, de nuestro país, muy permitido para poder maquillar las, los datos del paro, como decía, muy potenciado por haber tenido una, una elevada tasa de desempleo estructural, que es permanente, pasaré a, a simplemente o, proponeros una propuesta de política económica que viene siendo desarrollada de los años 80 y 90, que sería muy potente, no sería la panacea, ni mucho menos, pero sí, se, porque como digo, necesitaríamos aplicar muchas políticas de muy diverso tipo para poder abordar esta situación, pero que sí sería muy potente para abordar tanto el problema del desempleo como el de la precariedad. Y fijaos, es muy sencillo de definir. Tiene un nombre: en inglés es Job Guarantee, donde nació en el mundo anglosajón, en español o en castellano es Trabajo Garantizado. Trabajo garantizado, garantía de empleo, pero el nombre que más ha tenido éxito ha sido trabajo garantizado. ¿Qué es trabajo garantizado? Pues es lo siguiente. Que el Estado pasa a tener la obligación de garantizar un puesto indefinido y, de, y, de, y en condiciones dignas a cualquier persona que quiera y que pueda trabajar. Como una obligación por parte del Estado frente a un derecho ...por parte de cualquier ciudadano que no haya podido encontrar un puesto de trabajo ni en el sector público ni en el sector privado. Fijaos lo que estoy diciendo. Es algo muy potente porque, igual que hoy día, tenemos recogido el derecho de la dignidad y, podemos, eh, y el derecho al honor... ...y podemos denunciar en los tribunales a alguien que nos haya ultrajado, aquí podríamos denunciar al Estado si no es capaz de garantizarnos un puesto de trabajo en las condiciones que he dicho... Porque debe ser, según esta concepción, el Estado el garante de la armonía social y de repartir la renta y riqueza en un mundo en el que cuando ya han nacido está todo repartido. ¿Cómo llegar a este pleno empleo de esta forma? Que es muy fácil de definir, también es muy ambicioso, ¿verdad? Por su, propio, por su propia definición. Bueno, pues los propios teóricos del trabajo garantizado... Mmm, abordan las dos típicas preguntas que siempre surgen de la siguiente forma. La primera pregunta sería, oye, si eso lo va a pagar el Estado, ¿cómo es posible? que, ¿De dónde va a obtener tanta financiación? ¿De dónde va a obtener el dinero para pagarlo? ¿no? La segunda pregunta tiene que ver con, oye, en pleno siglo XXI, eh, ¿de verdad tenemos suficientes necesidades de trabajo como para poner a la gente a trabajar en cosas útiles? Porque tampoco tiene sentido poner a alguien a pintar una pared aquí una y otra vez simplemente porque queremos tra crear trabajo. Habrá que hacerlo con utilidad, ¿no? Pues bien, la respuesta que se le da la primera es la siguiente. Es mucho más caro tener una sociedad con tasas de desempleo tan elevado. Mucho más caro tener 3 millones de personas desempleadas a tener pleno empleo. Da igual cómo lo mires, olvídate del dinero. Piensa en los problemas que hoy día tenemos por tener tasas de, de paro tan elevadas la primera midiéndolo en términos monetarios ¿eh? para que la gente que pues siempre esté pensando en eso que nos, nos empuja ¿eh? a pensar siempre en dinero en vez de pensar en rentabilidad social etcétera etcétera pero vamos a vamos a hacerlo vamos a jugar con su regla de juego para vencerlo en su terreno de juego y es lo siguiente cuánto dinero hoy día gastamos en prestaciones por desempleo? Muchísimos millones de euros. ¿Cuánto dinero gastamos en subsidio de desempleo? También unos cuantos miles de euros. ¿Cuánto dinero gastamos en dar ayudas a familias que no tienen suficientes recursos? También muchísimo dinero público. ¿Cuánto dinero gastamos en atender problemas de enfermedad derivados de estar mucho tiempo en el desempleo? ¿Problemas psicológicos, problemas de autoestima, problemas al final de tu propio organismo sufriendo las consecuencias? Muchísimo dinero público. ¿Cuánto dinero gastamos en intentar controlar la delincuencia... ...a la que se ven empujados muchas de estas personas... ...que no tienen ningún tipo de posibilidad de sobrevivir... ...estando tanto tiempo en el desempleo? Muchísimo dinero público, en fuerzas de seguridad... ...en control de fraude laboral, de fraude de impuestos sobre todo... ...incluso me atrevería a decir centros penitenciarios... ...cualquier tipo de servicio que intente paliar... ...los problemas derivados del desempleo... ...cuando en realidad... Todo ese tipo de problemas nos los quitaríamos de un plumazo, muchos de ellos, otros poco a poco, si todo el mundo tuviese garantizado un trabajo digno, con un suficiente nivel de renta para poder sobrevivir y tener pues, esa existencia material garantizada. Muchísimo menos... ...prestaciones, subsidio ayuda a gente necesitada... ...y por supuesto muchísimos problemas de enfermedad... ...de autoestima, etcétera, etcétera... ...de delincuencia, etcétera, etcétera... ...entonces da igual el cálculo que hagamos... ...sabemos que siempre va a ser mucho más rentable... ...en términos sociales e incluso económicos... ...tener una sociedad armoniosa, que viva en paz... ...que viva sana, saludable... ...y no una que tenga 3 millones de puestos de trabajo... ...un 15% de desempleo... ...además, si alguien quiere bajar a los datos yo le puedo ofrecer en ese libro que nosotros escribimos hicimos un cálculo, de verdad os lo prometo muy moderado para que no se pudieran quejar y que no pudieran acusarnos de exagerado, etcétera, etcétera que calculábamos cómo, cuánto nos costaría crear empleo a todo el mundo con un salario de 1000 euros mensuales que es lo que suponemos que al menos yo sé que en Navarra quizás los precios están más elevados pero gente, cuando yo voy a hablar de esto en Almería pues dice, pues 1000 euros está bastante bien no por poner ese ejemplo eh, ¿Cuánto costaría un salario de 1.000 euros a todo el mundo que hoy día quiere trabajar? Pues aunque yo sé que todos nos perdemos con los números grandes, sería un desembolso de 15.000 millones de euros que cuando le descuentas todas las ventajas por cotizaciones sociales, por todo lo que vas a recaudar, Debido a que esa persona va a pagar por IRPF, va a aumentar las ventas, se va a pagar más por IVA, se va a pagar más por impuestos a sociedades sociedades, etcétera, etcétera Con un cálculo, como os digo, muy moderado, el coste neto, el 2% del PIB, crear empleo para todo el mundo con las ventajas sociales que tiene. 2% del PIB, que yo sé que nos perdemos, pero os voy a dar una serie de datos para que comparemos. Hasta ahora, rescatar a la banca nos ha costado 6 puntos porcentuales del PIB. La corrupción se valora en casi 5 puntos porcentuales del PIB cada año, simplemente en contrataciones y licitaciones absolutamente irregulares en los que se inflan precios para ayudar a tus amiguitos de turno. En Ayuda a la Iglesia Católica se estima que hay casi un 1% del PIB cada año. En compra de armamento militar a veces en solo un año logramos superar el 1% del PIB. Podría daros muchos más datos, pero creo que no es necesario. Lo que quiero transmitiros es que crear empleo para todo el mundo es mucho más barato que lo que ya hoy día nos estamos gastando en cosas como la que os estaba comentando. Sin hablar de rescate autopista, ni ayudas a planes de pensiones privados, ni ayudas a, empleados, a empleadores para que contraten, que además no sirven para nada, pero se ahorran un dinero, etcétera, etcétera. ¿Y cuál es la segunda pregunta? Ya con esto voy pasando a la parte final de mi exposición y, y terminando. La segunda pregunta de, oye, ¿tenemos suficiente trabajo útil a realizar o vamos a poner a la gente a hacer cualquier tipo de trabajo? Bien, pues también hay que cambiarse las gafas con las que estamos acostumbrados a acercarnos a la realidad y hacerlo de la siguiente forma. Ver que hoy día hay muchísimo trabajo, muchísimo, que se está realizando pero que no se está pagando. Trabajo entendido como cualquier esfuerzo físico o psicológico que redunde en beneficio de nuestra comunidad. Y me estoy refiriendo al cuidado que se hace en las casas, uh, por parte sobre todo de mujeres, uh, adultos dependientes, personas enfermas, niños y niñas. Muchísimo trabajo que ya se está realizando, pero que no se paga, que no se visibiliza, no se dignifica, no se remunera, no, no se le da ningún tipo de estatus social. Pues si to incluyésemos todo ese tipo de trabajo en trabajo remunerado, ya crearíamos muchísimos puestos de trabajo. Os voy a dar solo un dato aproximativo. Si uno coge la encuesta de empleo del tiempo del Instituto Nacional de Estadística, se da cuenta que el número de horas que se dedica, sobre todo madres, pero también padres, al cuidado de niños en el hogar, es el equivalente a la generación de un millón y medio de puestos de trabajo a jornada completa. El número de horas que se dedica a cuidar a niños, equivalente, si lo convirtieras en trabajo a jornada completa, un millón y medio. Eso no quiere decir que haya que crear todos puestos todo de trabajo. Evidentemente, los padres si quieren cuidar a su hijo en su casa pueden hacerlo sin ningún tipo de problema. Es solo para que veáis la cantidad de trabajo que hay ahí invisible, marginado, invisibilizado, etcétera, etcétera, no dignificado que podríamos, pues eso, visibilizarlo, pasar a la esfera pública, preocuparnos de remunerarlo, etcétera, etcétera. Pero además hay mucho trabajo que hoy día no se realiza. Ni pagado ni no pagado, que es súper importante para nuestras sociedades. No solo hablo del cuidado este de aumentar, pues todo tipo de cuidados de educativos, sanitarios, o sea, simplemente con contratar a más personal sanitario se reducen las listas de espera en la sanidad pública. Imaginad que en todos los centros educativos redujéramos el ratio de alumnos a la mitad, que significa que va a haber un duplicamos el número de profesores. O sea, eso mejora la calidad del servicio, mejora la educación, mejora nuestro sistema y permite crear muchos puestos de trabajo. Pero no solo eso, también cualquier tipo de cuidado sobre nuestros espacios. Eh, ...espacios ecológicos... ...fauna, flora... ...servicios de reparación de productos... ...de reutilización de materiales... ...de reciclaje... ...de combate al cambio climático... ...reparación de edificios para que sean más eficientes energéticamente... ...cualquier tipo de actividad que redunde en beneficio... ...de nuestro medio ambiente... ...es también... ...una necesidad que además... ...cada vez es más apremiante debido al cambio climático... ...y por lo tanto necesitamos muchas manos... ...muchas manos... ...y por último... También todo lo que tiene que ver con el cuidado de los espacios urbanos, lograr que haya movilidad, que todo el mundo pueda transitar por nuestras ciudades aunque vaya en silla de ruedas, que todo el mundo pueda acceder a un tercer piso aunque no a, a través de un ascensor, porque hay personas mayores que ni siquiera tienen un eh, ascensor para poder hacerlo. No solo eso, sino también todo tipo de actividades de recreación, culturales, deportivas, de ocio, entretenimiento. Todo eso es algo que redunda en beneficio de nuestras comunidades. O sea, es que no solo somos animales que necesitamos comer y protegernos de la inclemencia del tiempo. También queremos reír, ser felices, culturizarnos, aprender. Entonces, todo tipo de actividad que se os ocurra, que se os pase por la cabeza, que redunde en beneficio, se puede hacer y se puede generar para que todo el mundo acabe trabajando. Y termino con lo siguiente. ¿Cómo se combate la precariedad con esto? Muy sencillo. Cuando imaginaos que tenemos ya ese tipo de hipotético futuro, muy ambicioso, estoy contando sobre todo la parte buena, la parte mala si queréis lo dejamos para luego, pero imaginar que ya hemos llegado a ese horizonte en el que todo el mundo siempre que quiera puede tener acceso a un puesto de trabajo pagado <risa> imaginar a 1000 euros mensuales, ¿vale? Consejamos con salario mínimo aceptable, 1000 euros. ¿Qué pasaría si yo estoy trabajando en el sector privado por 900 euros? o con unas condiciones laborales que dan pena, me contratan cuatro horas pero me pagan ocho horas extraordinarias, no me dan vacaciones, me contrata como falso autónomo, ¿qué pasaría? Que yo podría decirle a mi empresario, o me mejoran las condiciones laborales, al menos, hasta lo que me ofrece el Estado, o me voy al Estado, porque tengo siempre garantizado un puesto de trabajo que me lo va a garantizar el Estado por obligación, y si no le denuncio a los tribunales, ¿qué pasaría en ese caso?, ...que los empresarios no les quedaría más remedio que mejorar las condiciones laborales... ...si quieren que esa actividad se siga realizando. Y sería un potencial tremendo de poder de negociación para la clase trabajadora... ...para poder decirle a los empresarios, mejóramelo al menos hasta ahí. Sería como escribir el salario mínimo en vez de una ley que luego se la pasan por el forro... ...en la realidad. Entonces estás escribiendo 1.000 euros en la realidad. Fijaos el enorme potencial que podría tener una medida de esas características... Termino con la conclusión y referenciándome en todo lo anterior, o sea, por un lado, en nuestro territorio español tenemos que ser conscientes de que hay un problema estructural que tiene que ver con poder, muy mal distribuido, necesitamos cambiar esas reglas de juego, que no haya oligopolios, que no haya grandes empresas que arrasen con todo tipo de mercado. Que dentro de los centros de trabajo el poder está mejor distribuido, que no, el empresario pueda hacer lo que quiera, como hoy día ocurre. Orientar nuestros centros productivos, nuestro modelo productivo, hacia algo mucho más valorado en términos tecnológicos, productivos, etcétera, etcétera, no solo turismo de sol y playa de bajo valor añadido. Lograr combatir la eh, fraude laboral, perseguirlo mucho más, que hoy día hay dejación de funciones en ese ámbito. Y por último, mucho más importante, crear empleo para combatir el desempleo y también la precariedad. Hacerlo a través de trabajo garantizado, que sería una especie de empleo diferente al, al público convencional, o hacerlo de cualquier otra forma, es ya eh, pues, otra, otro debate, otra reflexión que tendríamos que hacer. Yo desde luego creo que habría que empujar desde todos los ámbitos. Ese empleo público convencional, aumentarlo mucho más, no lo he dicho, en nuestro país hay insuficiencia de empleados públicos comparados con otros. ¿eh? Tenemos un empleado público por 15 habitantes, cuando en Dinamarca hay uno por cada 5, o sea que hay una insuficiencia. Y por supuesto, empleo garantizado porque creo que es la forma más potente y más factible de combatir tanto el desempleo como la precariedad. Nada más, lo dejo aquí muchísimas gracias por la atención.